0: Vous écoutez Fête des Mères, je suis Lorraine, journaliste et maman de deux garçons de trois ans et de 7 mois. Je suis originaire de Corrèze et je vis à Paris depuis 2015. La maternité a toujours fait partie de moi, chaleureuse envers mes proches, à l'écoute, inquiète aussi. Mais pendant longtemps je ne voulais pas d'enfants jusqu'à passer le cap, surmonter les craintes et vivre la plus belle aventure qu'il soit. Dans ce podcast... La parole est donnée à des femmes, à des hommes qui témoignent de leur histoire, avec l'envie d'aider et de soutenir ceux qui se trouvent dans ces mêmes parcours. « Fête des mères », c'est le podcast qui questionne en long, en large et en travers ce qui fait de nous, de près ou de loin, des mères. Dans cet épisode, je rencontre Zoé. Elle est maman d'une petite loup de 18 mois. Lou est née à 27 semaines. Elle pesait 570 grammes et elle s'est battue pendant plusieurs semaines pour vivre. Un traumatisme pour sa maman, de l'accouchement d'urgence jusqu'au retour à la maison, en passant par la pré-éclampsie et la réanimation. Être mère, c'est se battre dès les premières secondes de vie de son enfant. C'est une histoire très forte que nous raconte Zoé. Belle écoute. Bonjour Zoé Bonjour Je suis ravie de te recevoir dans le podcast Fête des Mères. On va parler de, de ton histoire, de l'histoire de ta fille, de ta grossesse, de ton accouchement et de ta maternité. Mais d'abord, j'ai une première question pour toi Zoé. C'est quoi pour toi être mère
1: Alors, pour moi, être mère, c'est inculquer à son enfant quelque chose, que ce soit un savoir-vivre, des valeurs, même juste lui expliquer la vie et lui montrer des nouvelles choses. Voilà. Moi, c'est vraiment ça que, que je ressens. Et de lui donner énormément d'amour aussi.
0: <rire> énormément d'amour. Et cet amour, est-ce qu'il était déjà là quand le désir d'enfant a à, à commencé à, à faire sa, son, petit, son petit chemin avec ton compagnon
1: Alors moi, j'ai toujours voulu des enfants, je le savais. Je suis euh, je fais partie d'une fratrie de euh, quatre sœurs, donc forcément, euh, et puis on est très proches. Et, euh, et en fait, euh, voilà, je, je me disais que j'avais besoin, envie de créer ma famille aussi et d'avoir mon, mon enfant. Euh, moi, je me suis mis avec Franck. Il avait déjà euh, plus de 30 ans et il avait déjà deux filles. Euh, donc, c'était un peu compliqué. Lui, il ne voulait pas forcément d'enfant Mais moi, c'était vraiment une condition euh, importante pour ma vie. Et, euh, et finalement, on a décidé ensemble d'avoir euh, Lou, euh, mais c'était pas, enfin, voilà, c'était vraiment réfléchi. On en a discuté. On voulait vraiment être tous les deux hyper raccords là-dessus. Et puis moi, c'était vraiment un, un, je sais pas comment expliquer, mais un, un but, quoi. Enfin, J'avais besoin de, de ça pour être complète. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis.
0: Si, complètement, comme beaucoup beaucoup de, de femmes et d'hommes euh, également. Et donc, une fois que vous vous êtes dit, c'est bon, on va se lancer, on, on va avoir un enfant, comment ça s'est passé Est-ce que ça a été long, pas long, compliqué ou non
1: Alors, euh, tellement pas long que en fait, euh, je savais pas que j'étais enceinte, tellement ça a été rapide. Euh, le jour ou le surlendemain le où j'ai enlevé... Euh, mon stérilet, en fait, euh, tout s'est remis en marche, quoi. Donc euh, hyper rapidement, euh, sachant qu'en plus euh, j'avais un stérilet à hormone et que normalement ça met un peu de temps, puis ça faisait très longtemps que je l'avais, donc euh, incroyable. Et euh, et avec son père, on fait de la moto, on est professionnel dans la moto, puis on a fait euh, une course euh, en sidecar. Donc moi j'étais euh, le singe donc ce qu'on appelle le singe c'est le passager donc en fait il faut savoir que les courses de sidecar bah, on, a, on a la tête à 2 cm du sol on sort euh, des deux côtés enfin on bouge énormément et en fait je savais pas que j'étais enceinte
0: waouh on t'aurait pas pris autant de risques j'imagine si tu l'avais su non
1: c'est ça et en fait c'était peut-être euh, je sais pas enfin ouais, peut-être deux semaines après avoir enlevé mon, mon stérilet donc je pensais <rire> vraiment pas être enceinte
0: donc ça, ça, allait, ça allait très très vite et cette grossesse ce début de grossesse comment, comment ça s'est passé
1: et eh ben euh, horrible. Enfin, en fait, je crois que ça a été, ça a un peu toute ma grossesse. Malheureusement, j'ai pas vraiment profité de ma grossesse. Euh, j'ai été très malade euh, tout de suite. Euh, j'ai été vraiment, enfin, je vomissais tout le temps, en fait. Donc, euh, c'était très, euh, c'était très désagréable. Même me. au delà du
0: euh, premier trimestre, euh, ça a continué, ouais. ces vomissements et ces nausées. Euh, je dirais
1: que je pense que au bout de je crois que c'est le troisième mois où j'ai commencé. Le troisième mois, ça allait. En fait, j'étais plutôt à l'aise, plutôt bien. Euh, mais après, j'ai eu d'autres problèmes. en fait. Euh, au début, c'était les nausées. Alors, le troisième mois, ça a été. Puis ensuite, ça a été des contractions. J'avais des contractions tout le temps, en fait. Euh... Et on sait pourquoi il y, avait, il y avait une explication? Alors mon mon gynécologue obstétricien m'avait dit que c'était parce que enfin je suis assez fine et du coup il m'a dit que voilà c'était souvent euh, les femmes qui étaient très minces et fines euh, voilà elles pouvaient avoir ce genre de de problème mais assez rapidement euh, ça s'est transformé en stress en fait euh, moi je, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas mais je savais pas le en fait je je quelqu'un d'assez euh, plus dit que par rapport à ça, et je n'osais pas le, le dire, parce que j'avais peur qu'on me dise que je me plains, ou que... voilà Et puis tout le monde et finalement tout le temps, en fait, finalement, euh, c'est le... Une femme enceinte, quand elle dit qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui va pas, le premier réflexe qu'ont les gens, c'est de lui dire euh, « Mais non, t'inquiète pas, tout va bien. » Mais en fait, euh, je pense qu'elle devrait plus s'écouter.
0: Et ton intuition a été la bonne,
1: puisque tu as eu une pré-éclampsie. C'est ça, en fait... Euh... J'avais tous les symptômes, euh, mais c'était vraiment tôt dans la grossesse parce que euh, la pré-éclampsie elle a commencé à 27 semaines, euh, en sachant que normalement, c'est un peu plus tard dans la, dans la grossesse. Est-ce qu'on peut rappeler, pour euh, ceux et
0: celles qui nous écoutent,
1: ce que c'est la pré-éclampsie Oui, bien sûr. Alors, la préeclampsie, euh, c'est une maladie, euh, une maladie qui vient du... Du placenta. Euh, et en fait, euh, ça crée une... Euh, comment dire euh, Le placenta va se détériorer. Euh, on a beaucoup de... Euh, du, on a beaucoup de tension En fait, si on a une hypertension qui est visible, on fait de la rétention d'eau. Ça, c'est ce qui est visible. Mais à l'intérieur, en fait, il y a pas mal de, de choses qui partent en cacahuète, on va dire.
0: Et donc, à 27 semaines, tu te rends compte que tu
1: as cette pré-éclampsie Alors ouais, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est que je commence à voir que voilà j'ai le visage qui gonfle, j'ai, ben, en fait, un peu comme toutes les femmes enceintes, mais moi, je fais beaucoup beaucoup de rétention d'eau, ça se voit. Euh, et puis, la tension, ma tension qui monte, qui monte, et puis, en fait, j'étais allée déjà plusieurs fois aux urgences, hein, quand même, euh, avant. Euh, de, de déclarer la prééclampsie parce que finalement j'ai commencé à m'écouter et commencé à vraiment stresser mais euh, en réalité on m'a pas pris au sérieux euh, pas vraiment en fait euh, pourtant j'avais quand même l'attention qui était là mais on m'a pas pris au sérieux bref
0: on t'a pas pris au sérieux
1: parce que c'était trop tôt justement ces symptômes je pense qu'en fait, je n'avais pas assez, oui, c'est ça, euh, au niveau des chiffres, par exemple, euh, la pr protéinurie dans les urines, c'est un, un, une chose qu'ils qui prennent en compte euh, pour la pré-éclampsie et les chiffres n'étaient pas assez hauts pour que ce soit euh, vraiment euh, alarmant. Sauf que, en réalité, si on regardait les choses de plus loin, on voyait que j'avais absolument tous les symptômes. Donc, euh, je n'ai pas été prise au sérieux assez tôt, euh, ce qui fait que, euh, le vendredi soir, le labo m'appelle en me disant bah, Écoutez, madame, les chiffres ne sont pas bons il faudrait que vous preniez rendez-vous avec votre médecin. Ce que j'ai voulu faire, mais chose que je ne pouvais pas faire avant le lundi. Euh, donc, je suis allée directement euh, voir mon médecin le vendredi, je suis allée directement à l'hôpital. J'ai vu mon médecin le vendredi, il m'a dit euh, « Écoutez, euh, oui, c'est vrai que vous avez un peu de tension, etc. Bon bah, on va euh, on va se prévoir, on va laisser passer le week-end, on va se prévoir un rendez-vous le lundi. » Et en fait, j'ai fait un décollement du placenta le dimanche. Waouh wow. voilà. Comment ça se manifeste des saignements je suis, allée, euh, je suis allée faire pipi, tout simplement, et je me suis vidée de mon sang, mais vraiment euh, scène de crime. Euh, donc euh, là, j'ai appelé mon... Et j'ai senti un craquement, j'ai senti quelque chose. Euh, donc j'ai appelé mon conjoint qui m'a emmenée en voiture euh, directement aux urgences. Et puis là, ça a été l'enfer. Ça a été vraiment euh, tellement long et tellement... Euh... Ils étaient tellement... Ils sont... Je pense qu'ils sont pas euh, préparés dans toutes les maternités pour ce genre d'événement et c'est vrai que c'était très traumatisant comme pour moi comme parcours quoi.
0: On peut le dire, c'est exceptionnel ce qui t'est arrivé. Oui, c'est exceptionnel. Oui, c'est vrai, mais euh, du. coup... Et comment comment s'est passée la prise en charge une fois que t'es arrivé aux urgences
1: Alors, euh, ben, bah, on m'a emmenée directement. Euh... En haut, donc euh, au service euh, de gynécologie obstétrique, et on, on a fait directement une, une échographie pour savoir si l'ou était toujours euh, vivant. C'était le cas. Il y avait toujours un rythme cardiaque. Elle avait l'air de bouger, et d'être bien. Donc euh, on m'a dit bah, on va vous allonger, on vous allez patienter, et puis euh, on va appeler le médecin. Donc le médecin est arrivé, et m'a dit bah voilà. Euh, on a un problème, c'est que c'est peut-être un hématome rétroplacentaire. On ne sait pas ce que c'est exactement, on n'est pas sûr, mais c'est peut-être ça. Euh, donc en gros, on va pour l'instant attendre, on va voir ce qui se passe. Et puis, euh, et puis de toute façon, votre fille ne peut pas naître ici parce qu'on n'est pas euh, un hôpital de zone, je sais plus, c'était deux. Bref.
0: Deux ou trois pour. C'est sans doute même peut-être trois pour les les grands grands prématurés. Tu je je le rappelle hein. Tu es originaire de Chartres et donc c'est un hôpital un CH comme il y a de, dans beaucoup de de villes de province. Et donc et donc. Et donc euh, bah. Dans quel état d'esprit tu es à ce moment-là déjà parce que déjà la panique une fois chez toi. Tu es quand même rassuré. J'imagine de, de savoir que ta fille va bien malgré tout. Et là, l'incertitude et, et les questions qui restent en suspens.
1: Bah en fait, euh, en réalité, j'étais toujours en, en angoisse perpétuelle parce que euh, finalement, je sais que ma fille est en vie, mais je ne sais pas pour combien de temps déjà. Et parce que pour moi, c'est une course contre la montre, je continue à me vider de mon sang. Il hein. n'y a rien qui bouge. Hein. De ce côté-là, je fais une hémorragie, en fait. Euh, et puis, euh, ils me disent qu'ils ne peuvent pas prendre en charge mon bébé. Donc à ce moment-là, euh, je me dis, moi je suis pas stable, j'ai toujours la tension qui monte. Euh, plus la tension monte, plus euh, l'hémorragie continue. Et, euh, et puis eux ne peuvent pas euh, sauver mon bébé parce qu'ils n'ont pas le matériel nécessaire. Donc là, c'est vrai que ben c'est compliqué de relativiser, de se dire euh, ça va aller. <rire> Dans ce cas-là, euh, ben, je dis à mon conjoint d'appeler ma mère. Et puis de lui dire ce qui se passe. Et puis, euh, et puis là, je, je prie pour que tout rentre dans l'ordre par un miracle qui n'arrivera jamais hein, de toute façon. Mais le problème, c'est que euh, ils ont misé sur le fait d'attendre. Alors je ne sais pas pourquoi. Je pense que en fait, ils il faisaient en sorte d'appeler un autre hôpital pour savoir si Lou pouvait, enfin si moi et Lou, du coup, on pouvait voyager jusqu'à ce, cet hôpital. Donc ils me laissent euh, cinq heures. Cinq heures. Je... Dans, dans une mare de sang, on peut le dire, pardon pour les mots. Il me laisse 5 heures dans une salle d'accouchement. Donc vous imaginez le traumatisme pour une femme qui n'est pas censée accoucher à ce moment-là. Donc euh, voilà, il me laisse 5 heures euh, attendre. Et il euh, y a des, fa... des sages-femmes qui passent. Et... et puis voilà, et puis il y a un moment où il y a euh, mon conjoint qui part à la maison pour euh, fermer tout parce que voilà, on avait tout laissé ouvert. Enfin, euh... Et il euh, y avait sa fille aussi euh, qui était à la maison. Et puis, à ce moment-là, je continue à vraiment à me vider de mon sang. Je vomis. Je continue à avoir vraiment la, la tension qui monte. Et là, j'appelle le sage-femme, Quentin, qui m'a quand même sauvé la vie. Euh, je lui dis, euh, là, ça va vraiment pas. En fait, euh, est-ce que vous pouvez vérifier Parce que j'ai l'impression que je perds énormément de sang. Et là, euh, il a regardé et il m'a dit « j'appelle tout de suite le médecin, il faut qu'on arrête ça ». Et du coup, le médecin est venu, ne m'a pas regardé, ne m'a pas parlé, ne m'a pas expliqué ce, qu a, ce qui allait se passer. Il a fait l'échographie, il a refait une échographie, il a regardé ses collègues il a dit euh, « on va l'ouvrir wow. ». Waouh, très violent. C'était ce terme, voilà. Ok. Et très violent. Et, euh, et mon conjoint n'était pas là. Donc, ils n'ont pas attendu que mon conjoint revienne. Donc je suis partie toute seule au bloc euh, avec euh, moi en fait euh, ce qui s'est passé c'est que la pré éclampsie ça agit sur la mère et que le seul moyen de sauver la mère c'est de c'est d'accoucher c'est 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 le seul euh, comment dire euh, le seul remède à cette maladie donc euh, moi ma tension euh, faisait que bah, je commençais à, à partir et du coup ils ont ils ont décidé de faire une une césarienne en urgence et, euh, et je suis partie sur le brancard et puis et bah, après je me rappelle de rien du tout <rire> J'ai pas vécu mon accouchement du coup
0: comment ça s'est passé euh, une fois que ta petite euh, est, est sortie de toi est-ce que ton compagnon était revenu entre temps, est-ce qu'il a pu l'accueillir passer du temps avec elle pendant que toi tu étais en, sa en salle de réveil,
1: comment ça s'est passé alors c'était un peu compliqué parce que du coup à 27 semaines bah, la l'eau elle faisait 570 grammes <rire> donc euh, très très petit bébé elle avait déjà une semaine de retard de croissance, donc elle, il lui a fallu des soins tout de suite. Elle a été réanimée, euh, ils lui ont fait un massage cardiaque, etc. Euh, moi, je me rappelle pas bah, de rien, hein. bien évidemment. Mon conjoint, quand il est arrivé, euh, bah, ils ont il a juste vu le sage-femme avec mes affaires dans les bras, et euh, du coup, il a cru que bah on était mortes toutes les deux, donc il a un peu, euh, il a très mal vécu aussi cette scène. Euh, ils lui ont pas du tout, du tout expliqué quoi que ce soit. Pareil. Enfin, en fait, il y a, eu vrai, y a eu vraiment un manquement euh, au niveau juste des, de la, des mots en fait, de l'humain, du côté humain, euh, d'expliquer aux parents ce qui se passe, pourquoi et, et ça va aller. Et voilà. Donc bref, euh, lui a le droit d'aller voir Lou et il m'a expliqué un peu ce qu'il a vécu. Il est rentré dans la salle et euh, il m'a dit j'avais l'impression qu'il y avait un bout de placenta qui était posé sur la table. Donc, je me suis approchée et, euh, et là, en fait, j'ai vu que c'était notre fille et elle a ouvert les yeux. Et en fait, à ce moment-là, elle n'était pas, pas encore intubée, pas encore euh, dans la couveuse. Et il a dit aux gens, bah, elle a ouvert les yeux, ils l'ont pas cru du tout. Ils ont dit, c'est bien, asseyez-vous, monsieur. Franchement, là, il a failli tourner de l'œil parce que c'est vrai qu euh, à, cet -là, en fait, euh, à ce âge-là, en fait, à ce terme-là, les petits sont vraiment, vraiment euh, pas jolis, quoi.
0: Et ça n'a rien de, du nourrisson qu'on peut, qu peut voir à, à terme. C'est. Non, c'est pas ce qu'on imagine
1: en fait quand on décide de C'est presque
0: effrayant, c'est ça Ça devait être un traumatisme pour toi et pour.
1: Euh... Oui, c'est vraiment choquant. En fait, loup, on voyait tout à travers déjà, oui. donc c'est assez spécial. Et puis elle faisait 32 cm, donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais si vous prenez une règle et que vous regardez ce que fait 32 cm, c'est vraiment pas beaucoup. Euh, et puis voilà ça, fait un, ça fait, elle est très maigre on dirait vraiment, pour le coup euh, je trouve que l'image est bonne, c'est un, un oiseau tombé du nid je ne sais pas si vous avez déjà vu un petit oiseau euh, qui est tombé du nid trop tôt mais il n'y a pas les plumes, il est tout bizarre ben voilà, c'était comme ça
0: et, et donc euh, une fois euh, une fois que voilà euh, la césarienne est passée euh, comment ça s'est passé vous avez dû être transférée euh, dans un autre hôpital alors, en fait,
1: ça a été un peu compliqué parce que moi, du coup, je n'étais pas stable. Euh, je n'étais pas en état de voyager. Euh, Lou, il fallait qu'elle aille à Orléans. Du coup, c'était l'hôpital d'Orléans qui avait une place pour elle en, en réanéonate. Donc, ils ont euh, affrété un, un hélicoptère pour 500 grammes de bébés. Et là, je suis contente d'avoir de, de, accouché en France. Euh, ils ont ramené euh, des bouteilles d'oxygène, tout plein de choses. Voilà, Elle avait un, une couveuse. Et, euh, et en fait, il y a l'équipe de l'hélicoptère de, de, de Tours. Donc, je les remercierai jamais assez. Ils ont forcé le truc pour que euh, je puisse voir ma fille avant qu'elle parte. Donc, ils ont un peu euh, forcé euh, le passage parce qu'au départ, on leur avait dit non, non, la maman n'est pas visible. On vient juste de la repoudre, etc. Bon, voilà, tu étais, c étais en salle de repos à ce moment-là ouais en fait, ils étaient encore presque en train de me mettre les agrafes. Hein. J'étais pas... Ça euh, allait très vite, alors Ça allait très, très oui, oui, vite, finalement il fallait. Il fallait parce qu'elle n'était pas... Enfin, c'est une... vraiment une course contre la montre dans ces cas-là. Et donc, du coup, ils ont poussé les portes, ils ont un peu forcé le passage et ils ont dit, voilà, il faut que la maman voit son bébé. Et vraiment, pour moi, c'est ce qui a sauvé euh, mon accouchement. Parce que je, je pense que je n'aurais pas été dans le même état d'esprit. Je ne me serais pas battue comme je me suis battue après. Euh, donc euh, ils ont amené la couveuse à côté de moi et j'ai vu mon bébé dans un sac plastique <rire> euh, avec un espèce de, de petit bonnet qu'ils avaient fait avec une chaussette euh, d'hôpital et, euh, et sur, sur le moment ça ne m'a pas, euh, choquée, ça pas euh, et j'ai voulu la toucher donc ils m'ont dit d'accord j'ai posé ma main sur elle et je lui ai dit que je l'aimais et là elle a ouvert les yeux et pour un bébé de 27 semaines c'est incroyable. En vrai, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Et donc là, j'ai vu ces deux petites fentes noires et je me suis dit, je vais me battre pour elle et euh, il faut qu'elle se battent pour moi. Et dans ce cas-là, là, on a fait un espèce de pacte à ce moment-là et il y a tout qui a changé. J'étais partie, j'étais à peine, à peine j'avais les, les agrafes qu'il voilà, il fallait que je me batte pour elle et, euh, et on, allait, euh, on allait partir dans un combat pour la survie de loup. Quoi.
0: Et ce combat ne faisait
1: que commencer, Lou, elle a été en, en néonate pendant un mois et demi. Alors, euh, ouais, d'abord en réa néonate. Donc euh, la réa, c'est euh, je crois le pire, euh, le pire moment en fait de tout. Euh, on arrive en réa, euh, ça bip dans tous les sens, il euh, y a des urgences toutes les trois minutes. Euh, les petits sont vraiment euh, voilà, entre la vie et la mort tout le temps. Euh, Arrivé là-bas, on nous explique que Lou, ben, en fait, elle a fait une hémorragie cérébrale. Donc, euh, et puis qu'elle a une, une grosse pathologie au niveau des poumons, que ses poumons sont très malades parce que ben, j'ai pas eu d'injection de corticoïdes. Ils ont pas eu le temps. Euh, donc, euh, voilà, c'est très compliqué. De, on nous dit même, ben, essayez de prendre du recul, de ne pas être trop euh, dans l'espoir finalement, c'est très dur de dire ça à des parents quand même. Euh, on nous dit qu'il faut qu'on voilà qu'on qu voit au jour le jour, voire à la demi-journée et qu'une demi-journée passée, c'est déjà une réussite. En gros, on nous explique gentiment que Lou, il y a de grandes chances qu'elle ne survive pas. Quoi. Et donc Surtout qu'à ce moment-là, tu n'es pas auprès de ta fille. Tu as pu la rejoindre rapidement Tout ça, c'est je, je suis auprès d'elle. En fait, J'arrive à la rejoindre assez rapidement parce que je fais du forcing. Je, voilà, je m'énerve hein, très vite. Euh, en gros, je crois que j'ai passé 24 heures sans elle. 24 heures euh, où j'ai dû faire des pieds et des mains pour être rapatriée à, à, à Orléans. Et une fois à Orléans, euh, du coup, moi, je suis dans le secteur des bah, de la maternité, donc super dur. En fait, ils me mettent avec toutes les mamans et leurs bébés. quoi. Euh... Et toi, tu n'as pas la tienne dans les bras c'est ça. Donc, j'entends les bébés pleurer. J'entends les mamans se plaindre de leur bébé qui pleure. Euh, j'entends euh, les allées venues dans les couloirs avec le bébé dans les bras. Et moi, je sais que la mienne, elle est dans une boîte euh, dans le service d'à côté et qu'elle entre la vie et la mort. Et c'est très, très dur. C'est très, très dur de vivre ça.
0: Est-ce que tu as pu aller la voir autant que tu voulais Est-ce que tu as pu oui, alors la alors là... prendre dans, dans tes bras, au moins la toucher, ces premiers jours, ces premières semaines ça ça, a été...
1: ça, 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 ça a été plus... Plus long. Euh, déjà, j'ai pu aller la voir quand je voulais. J'avoue que la première fois que je l'ai vue dans sa boîte, je me suis. C'est pas mon enfant. J'ai. Un... En fait, je pense que c'est vraiment typiquement animal. C'est quand un, un chat, euh, par exemple, met au monde un, un chaton qui est pas viable. Et ben, il va l'abandonner. Et ben, moi, à ce moment-là, euh, j'ai vraiment eu ce premier réflexe et je m'en voudrais toute ma vie. Vraiment, c'est c'est horrible de ressentir ça en tant que mère, sachant qu'en plus maintenant, je ma fille c'est toute ma vie, quoi. Euh... Donc, la première fois que je l'ai vue, j'étais vraiment euh, très choquée. Euh, elle avait des tuyaux partout, enfin, toutes petites, minuscules, euh, pas jolies. Enfin, voilà, j'étais vraiment pas bien. Et après, je me suis forcée, en fait. Et vraiment, ça, ça, ça a été ça. Hein. Je me suis forcée à aller la voir de plus en plus. Euh, J'ai tout de suite tiré mon lait parce que je me suis dit, il faut que j'arrive à faire quelque chose pour elle. Euh, même si là, elle n'était pouvait... elle pas en capacité de boire euh, du lait. Hein. Ça a mis vachement de temps. Euh, J'ai tout de suite tiré mon lait pour essayer de faire quelque chose en fait, euh, faire comme si j'étais vraiment une maman. J'avais l'impression de pas être une maman pour de vrai. C'était bizarre. J'avais pas vécu mon accouchement donc euh, souvent la nuit je me réveillais avec l'impression d'avoir loup euh, dans le ventre. Enfin c'était très très étrange comme euh, comme parcours.
0: T'as été accompagnée euh, très tôt psychologiquement déjà pour vivre cette étape. Oui après... alors
1: euh, à à, à Orléans vraiment ils ont été top pour ça. Mais euh, c'était vraiment euh, super parce qu'il y avait une psychologue qui venait. Euh, souvent, dans la dans la chambre de loup. Et on, du coup, on pouvait discuter directement de comment je me sentais et comment j'avais vécu, tout ça. Et ça m'a aidé à reprendre le dessus assez rapidement, en fait. Et à, à me battre pour elle et à arriver justement à tirer mon lait et à faire des choses voilà, qui vont dans le bon sens. Et pour le coup, je les remercie beaucoup parce qu'à Orléans, en tout cas, ça a été une équipe vraiment exceptionnellement géniale. Quoi. On a été super bien, accompagné compagnie à Chartres, pas du tout, mais à Orléans, vraiment super bien. Quoi. Et
0: c'est vrai que ça joue beaucoup l'accompagnement, les professionnels, les soignants, les mots employés. C'est vrai qu'il y a l'air d'y avoir une différence entre ce qu'on t'a dit à Chartres et, et, et comment vous avez été accompagné à Orléans. Maintenant, voilà, un mois et demi après euh, avoir été en service de, de Néonat, Lou peut enfin rentrer à la maison.
1: Alors, euh, non, c'est a plus long que ça. En fait, elle est rentrée, elle avait trois mois. <rire> euh, elle a été en réa néonate et ensuite euh, un mois et demi de néonate normal à Chartres et là oui elle est rentrée à la maison et euh, comment dire on n'était pas prêts, je crois en fait après tout en fait finalement on n'a pas appris à être parent euh, pendant ces trois mois On a, on était un peu des aides-soignants euh, C'était très médicalisé. On, on connaissait pas assez notre fille et puis euh, elle, elle avait du coup un. Enfin si, on, je la connaissais parce que finalement on a fait énormément de peau à peau. Euh, J'ai passé des quatre heures avec elle sur le sur le torse. Enfin, ça c'est ce qui l'a sauvée aussi. Mais euh, voilà, euh, au bout d'un moment, on a vécu tellement de traumatismes, il y a eu tellement de choses qu'on est déjà exténué par tout ce qui s'est passé avant et là, on arrive sur le problème de bah elle ne dort pas. Mais quand je dis elle ne dort pas, elle, elle dormait 15 minutes, puis elle se réveillait, puis 15 minutes, puis elle se réveillait. Donc, il euh, y a même une fois où j'avais euh, fait le décompte, elle avait dormi 7, 7 heures en, en 24 heures. Donc, euh, c'était vraiment très, 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 très peu. Et ça, ça dure Il y a un, un lien avec euh, sa prématurité ou pas du tout Je pense qu'il y a un lien avec le milieu médical, en fait. Finalement, elle était habituée au BIP, elle était habituée à plein de choses... Euh, euh, on retrouve dans le milieu médical, voilà, les, les seringues qui bipent, le, euh, le personnel qui est toujours là, il y a tout le temps du bruit, il y a tout le temps un peu de lumière. Enfin voilà, c est, c est tout, je pense que c'est plein de choses mélangées. Et puis, euh, et puis aussi, je pense qu'elle devait sentir notre stress. Euh, donc, euh, je ne sais pas trop ce qui a fait que... Après, elle est arrivée à la maison aussi en pleine canicule. Il faisait extrêmement chaud. Donc, ce n'était pas facile pour elle à gérer. Voilà, je pense que c'est tout, euh, tout plein de choses qui font que, que c'était compliqué, mais ça a duré un moment. Quoi. Ça a duré vraiment un moment. Euh, et, euh, et les premiers mois de, de maison ont été très compliqués. Euh. Heureusement, on était suivi, on était, elle était hospitalisée à domicile, en fait. Donc, euh, on avait une, euh, une infirmière à domicile qui venait tous les deux jours. Euh, mais moi, je n'arrivais pas à prendre une douche. <rire> L'infirmière à, à, à domicile venait récupérer l'eau pour que je puisse prendre ma douche. Enfin, C'était vraiment... Euh, parce que le père de l'eau euh, travaillait. Et, et, et du coup, euh, voilà, j'étais toute seule avec elle.
0: Tu as continué à allaiter l'eau une fois de retour à la maison J'ai allaité l'eau trois mois.
1: Euh, donc non. En fait, je j'arrivais plus. En fait, j'avais plus de lait. Mais je crois que le jour où ça a vraiment commencé à descendre, c'est le jour où j'ai eu un... Ils sont venus me chercher dans la chambre, c'était en réa euh, néonate, pourtant c'était un mois et demi, euh, non un mois, moi je ne sais plus. Ça commençait à me stresser à ce moment-là. Euh, ils sont venus me chercher dans ma chambre, Lou euh, était en train de bah, elle était en train de mourir en fait. Ils sont venus me chercher à 6h du matin, me dire « Madame, il faut que vous veniez, euh, en gros dire au revoir à votre enfant. <rire> » Génial euh, Du coup, j'y suis allée, euh, finalement euh, voilà, elle a réussi à reprendre le dessus. Euh, en fait, ils m'ont demandé de lui parler à ce moment-là, je m'en rappelle. Désolée, ça n'a rien à voir, mais j'aimerais bien parler de, de cette, euh, cette anecdote parce que c'est très ça important, en effet. Pour, ça pourrait aider d'autres parents qui sont dans, dans, ce, dans notre cas de figure, surtout quand on vous dit de faire quelque chose. Écoutez-vous et faites ce que vous vous sentez être le mieux pour vous et pour votre enfant. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a 10 personnes dans la chambre, ça s'abîme de partout. Euh, moi j'étais forcément bah, choquée, euh, ma fille est en train de mourir, on m'explique que bah, là le chiffre s'y descend, en dessous de ça bah, on ne pourra pas l'aider plus, donc on ne pourra pas la réanimer, donc euh, là à ce moment-là bah, c'est une angoisse, un stress incommensurable, et, euh, et là on me dit bah, parlez-lui, dites-lui quelque chose, et là mais, euh, je, je leur explique, mais, mais qu'est-ce que vous que je lui dise enfin, Il y a dix personnes autour de moi, je ne sais pas quoi faire, je sais pas quoi lui dire et, euh, et à ce moment là j'ai eu la force de dire est-ce que je peux la toucher, est-ce que je peux la prendre euh, sachant qu'elle était pas du tout en état mais bon euh, ça pouvait pas être pire quoi. Et, euh, et là je l'ai touchée j'ai posé ma main en fait sur elle et euh, sa saturation est remontée et elle a commencé à, à se battre de nouveau et, euh, et elle est remontée, remontée, remontée et, et voilà elle s'est stabilisée et elle allait bien voilà d'un coup c'est revenu et moi après ça on m'a dit euh, « Vous devriez aller voir votre fille, etc. » Mais en fait, j'avais plus l'énergie et je savais que je pouvais plus. Euh, je pouvais pas lui donner quelque chose de, de bien à ce moment-là. Et on me poussait vachement pour y aller parce qu'ils avaient peur, je pense, que je l'abandonne ou j'en sais rien. Mais moi, pendant une journée, pendant 24 heures, je n'y suis pas allée parce que je, je, je savais que j'étais pas capable de le faire. Et surtout, après ça, j'ai été capable de lui donner vachement plus d'énergie et plus d'amour parce que je me suis occupée de moi à ce moment-là. Et du coup, faut pas, euh, voilà, faut pas se négliger dans, dans ce combat-là. Il faut aussi se dire que si vous, nous, on n'est pas bien, on ne pourra pas apporter quelque chose de bien à son enfant. Donc vraiment... Euh, il faut s'écouter quoi. Et euh, voilà, je sais plus où on était du coup, mais <rire> c'était important euh, de... Je suis très perturbée par tout ce que tu me racontes, c'est très 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 fort. Euh,
0: comment va Lou aujourd'hui, maintenant qu'elle a 18 mois euh, Alors Lou,
1: c'est une boule d'énergie, elle est géniale, euh, elle rigole tout le temps, euh, elle n'a pas de retard, elle n'a pas de séquelles, et ça c'est complètement dingue. Euh, parce qu'après une hémorragie cérébrale et tout son parcours complètement euh, ouf euh, elle s'est tellement bien battue que ben, finalement elle va très bien c'est un enfant qui est, qui est épanoui qui va bien et qui n'a pas de qui a pas de séquelles de tout ça euh, voilà si ce n'est que petites cicatrices à droite à gauche mais, euh, mais sinon elle n'a rien quoi. elle va bien est-ce que est-ce qu'on oublierait presque voilà, tout ce que vous avez vécu Non, euh, non parce que du coup, je vis ma maternité, je pense, deux fois plus intensément que, que quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que je sais que j'ai failli perdre ma fille. Je sais qu'elle a failli mourir devant mes yeux. Euh, je sais qu'à tout moment, tout aurait pu basculer. J'aurais pu être privée de tous ces moments que j'ai avec elle. Et du coup, je les vis à, à 100%. Ça m'arrive encore de la regarder de pleurer. Euh, de joie en me disant mais j'ai tellement de chance mais c'est incroyable j'ai eu la chance d'avoir un enfant qui était, qui était prêt, prêt à se battre en fait parce qu'il y en a d'autres qui vivent euh, moins longtemps mais finalement euh, qui ont des, des pathologies ou des, des parcours moins graves que nous et, euh, et nous on a eu la chance d'avoir un enfant qui avait vraiment envie d'être là quoi et euh, et voilà, voilà, ça, ça m'arrive encore de ouais d'être ému euh, juste en la regardant, en disant mais mince quoi. Euh, comment elle fait Comment elle a
0: fait Jamais tu aurais pu imaginer vivre autant de choses, autant de choses graves et à la fois fortes euh, quand tu es tombée enceinte.
1: Bah en fait on, on on se met jamais dans cette position là de se dire. Euh, Enfin, déjà moi, connaissais, je connaissais, je connaissais rien à la prééclampsie. On m'avait jamais expliqué ce que c'était. Euh, c'est pour moi une maladie qui n'existait pas. Enfin, clairement, hein. c'est, c'est, il n'y a pas de sensibilisation des... assez forte, je pense, euh, auprès des femmes enceintes euh, par rapport à la prééclampsie. Donc, euh, on se projette jamais dans ce scénario-là, quoi.
0: Justement, les conseils que tu pourrais donner à, à des, à des femmes qui sont enceintes pour déceler euh, certains signes de prééclampsie.
1: Alors, c'est très simple, en fait. Dès que vous voyez que votre, euh, votre tension commence à être euh, trop élevée, même si ça reste dans l'acceptable, la, c'est-à-dire que même 15, euh, voilà, c'est trop, en fait. Dès que vous voyez que vous avez trop de tension, dès que vous voyez euh, que vous, avez, vous faites pas mal de rétention d'eau, euh, si vous ne prenez pas votre tension, si vous voyez que vous avez des petites mouches devant les yeux, euh, il faut vraiment consulter et n'hésitez pas à parler à votre... Euh, votre médecin de la éclampsie parce qu'en en fait finalement je pense que lui ne l'envisageait pas moi en tout cas pour mon cas il l'envisageait pas et il l'a compris à trop tard mais en fait finalement si on, lui, si on leur met ce diagnostic là sous le nez ça peut aider à, à aller plus vite dans la prise en charge
0: Qu'est-ce que ça aurait pu changer que tu sois prise en charge plus tôt parce Que tu disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de traitement en fait à part, à part l'accouchement finalement Qu'est-ce que ça
1: aurait pu changer non, mais... Alors, pour moi, pas grand-chose, euh, même rien. Si j'aurais pu être alitée, dans ce cas-là, j'aurais évité le décollement du placenta. Par contre, pour Lou, ça aurait changé énormément de choses parce qu'ils auraient pu lui faire les piqûres de corticoïdes qui auraient pu éviter l'hémorragie cérébrale, qui aurait pu éviter la maladie pulmonaire, euh, donc l'intubation super longue, donc euh, voilà le, le, le fait qu'elle ait failli mourir plusieurs fois. Euh, voilà Pour elle, ça aurait vraiment tout changé, quoi. Donc, euh, donc voilà, enfin, Si s'ils avaient pu euh, au moins maliter et faire ces deux piqûres-là, euh, clairement, le scénario aurait été beaucoup moins dur.
0: <rire> si jamais euh, vous décidez d'avoir un, un autre enfant, il y a 50% de risque que tu fasses à nouveau une pré-éclampsie.
1: C'est ça, en fait, on ne sait pas vraiment, mais euh, en gros, c'est ce que m'a dit mon médecin. Mais euh, je ne referai pas d'autre enfant, c'est une volonté de ma part. Euh, déjà parce qu'on a beaucoup souffert de ce parcours-là, que je ne veux pas, en fait, euh, de nouveau avoir ces angoisses euh, de savoir si tout se passe bien. De... Je suis très heureuse avec ma fille. Elle me prend déjà énormément de temps et d'énergie. Euh, et je ne me vois pas recommencer. Enfin, J'ai voilà, été trop, euh, trop secouée par tout ça. Euh, je pense que ma famille aussi, est <rire> trop secouée par tout ça. Franck, de toute façon, euh, mon conjoint n'est pas, pas pour. Et, euh, et moi non plus. Enfin, voilà, C'est un choix... On est très heureux de ce qu'on a aujourd'hui, on est très heureux d'avoir une petite fille en bonne santé qui est absolument euh, génialissime donc euh, voilà. On n'aura pas de deuxième
0: enfant. Très rapidement Zoé, il nous reste quelques secondes. Ouais. Tout à l'heure tu me donnais ta définition de la maternité, c'est quoi pour toi être mère après m'avoir raconté toute votre histoire, est-ce que tu as quelque chose à ajouter Est-ce que être mère c'est pas aussi être une battante
1: eh ben, j'ai appris à mes dépens qu'être mère, euh, c'est euh, arriver à soulever des montagnes alors qu'on n'en est pas capable, le... enfin, qu'on s'en pense pas capable. Euh, moi, je, voilà, j'ai été mère dans les premières secondes où elle était là. J'ai dû être mère, euh... et j'ai dû être une mère battante parce que, voilà, je, je venais d'être césarisée, mais il fallait que je marche pour aller voir ma fille euh, en, en réanéonade, donc bah il fallait que je me lève, et que je marche, euh, il fallait que je tire mon lait parce qu'il fallait que voilà que, que je fasse quelque chose pour elle parce que j'avais pas le droit de la prendre dans les bras, que j'avais pas le droit de la de l'aimer comme une maman peut aimer son enfant dans les premiers moments de vie. Donc, moi j'étais privée de ça, donc il fallait que je lui prouve que j'étais capable de faire autre chose. Euh, donc c'est ça aussi être mère, c'est euh, c'est toujours dans la recherche de qu'est-ce qu'est-ce qu que je peux faire pour l'aider, qu'est-ce que je peux où je peux être pour lui apporter quelque chose et c'est encore ça maintenant. Elle, Lou, elle est, elle a pas de retard parce que parce que en fait moi je me donne les moyens aussi de de l'accompagner. Je la je la sollicite sur plein de choses. Je la lâche pas quoi. C'est je suis toujours derrière elle. Je... je suis pas une maman par contre hyper protectrice à lui interdire de faire des choses parce que c'est dangereux etc. Au contraire. Tu es toujours derrière Lou pour la pousser. Oui, en fait, euh, je veux qu'elle découvre euh, au maximum. Je veux qu'elle, elle, euh, elle s'épanouisse. Je veux qu'elle apprenne. Enfin, euh, je, c'est voilà, aussi ça euh, pour moi être mère, c'est, euh, c'est l'aider euh, dans son apprentissage de la vie et euh, et de pas la surprotéger finalement, la laisser découvrir par elle-même. Euh, des fois, la pousser un petit peu parce que bah moi, c'est un peu différent vu que du ouais, est... Elle est très grande préma, on a peur du retard, donc on l'aide un peu plus que les autres à appréhender certaines choses de voilà que les autres bébés font un peu sans y penser. Mais voilà, c'est vraiment, pour moi, l'aider dans l'apprentissage de la vie et à devenir une future adulte avec toutes les clés en main, quoi.
0: Merci beaucoup, Zoé, pour ton témoignage, pour cette histoire très forte, très touchante. Je t'avoue que j'ai eu les larmes aux yeux à plusieurs reprises. En tout cas, merci d'avoir témoigné sur votre histoire.
1: Merci d'avoir permis de, de partager notre histoire et surtout, euh, voilà, j'espère que euh, les parents qui ont des enfants en réa actuellement euh, l'entendront et j'espère que ça donnera un petit peu d'espoir et aussi que ça pourra sensibiliser quelques mamans à la prééclampsie et à faire attention à elles et à leur corps et à s'écouter.
0: Voilà. Écoutez, je crois que c'est vraiment ce qu'on retiendra de, de cet échange. Merci beaucoup Zoé, à très bientôt.
1: Merci, à très bientôt. Au revoir.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Fête des Mères. Ce podcast est un projet personnel, financé par mes propres moyens. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note positive. Et si vous voulez me raconter votre histoire ou tout simplement discuter, on se retrouve aussi sur Instagram, Fête des Mères, le podcast. À très vite